0: Y aguanten ahí eh, Hechos 4, de 1 al 12, porque quiero leerles algo rapidito antes de comenzar. En el Evangelio de Lucas, de la boca del mismo Jesús, se profetiza lo que hoy vamos vamos a ver cumplido a través de esta lectura, a través de esta predicación. Y no solamente en aquel momento, sino en la vida de cada creyente, en el tiempo pasado, pero todavía en el tiempo presente, esto es una profecía que se sigue cumpliendo. Y a Jesús, en Lucas 22, que estuvimos ¿verdad? predicando sobre Lucas, vimos que le hicieron una pregunta a Jesús sobre el fin de los tiempos. Y Jesús le dio una contestación bastante amplia, general, sobre cómo, cuándo va a ser el fin de los tiempos, y cómo se va a ver el fin de los tiempos, pero Jesús le habla de aquello que es aún más importante, porque el fin de los tiempos está seguro, Cristo viene por su iglesia, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Pero Jesús le quiere advertir antes de que nada, decir, pero, antes que todas esas cosas, pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución, los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones, y serán sometidos a juicios ante reyes y gobernantes. Todo por ser mis seguidores pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Aún, Sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos los traicionarán. Incluso a algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo caballo de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán sus almas. por medio del pasaje que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, me gustaría animar a nuestros hermanos que hoy se bautizan, pero que también me gustaría recordarles a aquellos que ya nos hemos bautizado, que cuando somos salvos por la sangre de Cristo, somos puestos bajo su autoridad con el único propósito de anunciar su evangelio en cada circunstancia de nuestras vidas por medio del pasaje de Hechos, que vamos a estar leyendo en un momento, hoy vamos a ver cómo Pedro y Juan vivían bajo esta premisa y por medio de su testimonio podremos ver tres principios o tres implicaciones de vivir bajo la autoridad de nuestro Salvador. Número uno, el estar bajo la autoridad de Cristo nos pone en conflicto con las autoridades de este mundo. Es la primera implicación. Pero también, número dos, al estar ante la autoridad de nuestro Señor, se nos da poder en el Espíritu Santo. Y número tres, ese poder es para proclamar el nombre de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en Hechos 4, del 1 al 12, Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Dos, eh, perdón, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos, le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que eh, habían oído el mensaje creyeron, Llegando al número de los hombres como cinco mil. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes ancianos y escribas. Y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, le interrogaban: ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se haya aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra, desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gracias a Dios por tu palabra. Señor, nutrenos, aliméntanos y que al salir de aquí estemos listos a proclamar tu evangelio bajo tu poder y autoridad. En nombre de Jesús. Amén. Así que, al estar bajo la autoridad de Cristo, estaremos en conflicto con las autoridades de este mundo. Tenga por seguro que al estar bajo la autoridad de Cristo, estaremos en conflicto con las autoridades de este mundo. ¿Por qué? Desde el nacimiento de Cristo podemos ver cómo el rey Herodes, ante la amenaza del nacimiento del verdadero rey de Israel, Herodes atenta contra la vida de Jesús porque Herodes no quiere rendir su autoridad. A través de todos los evangelios vemos a los religiosos tratando de poner en duda la autoridad de Jesús al punto que el evangelio de Marcos, eh, al ser recopilado de las enseñanzas del mismo Pedro, se enfocan en demostrar la autoridad de Jesús como Dios. O sea, que dentro del plan de Dios al hacer los evangelios, Dios inspira, a escribir el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, enfocado en demostrar que Cristo, que Jesús es Dios, que en Él hay autoridad. Y desde el principio vemos la proclamación de Cristo y vemos a Cristo haciendo algo que solamente Dios puede hacer, sacando demonios, levantando paralíticos y haciendo milagros para demostrar, ¿verdad? El enfoque de Marcos, que Él... Era la autoridad máxima. Y esta lucha en contra de Jesús no culmina entonces con su muerte. Porque esta lucha de autoridad es lo que eh, eh, lleva a los religiosos a llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Pero no, su, su, esta lucha con la autoridad no terminó allí. Sino que Cristo continuó siendo proclamado y demostrado con señales, con prodigios. Dando a demostrar, dando testimonio que Jesús en realidad no estaba muerto, sí había muerto, pero ya no estaba muerto porque había resucitado, porque continuaba vivo. Y esto representa una gran amenaza a las autoridades terrenales. Y aquí es donde se encuentran los discípulos. Todavía recibiendo esa persecución, esa amenaza, esa lucha, ese conflicto en contra de las autoridades religiosas. Y yo veo a los discípulos en esta situación y vemos una lista, ¿verdad?, de, de líderes. Y no sé si alguna vez a usted le tocó, yo, yo no era tan regulero, pero yo sé que, que muchos de ustedes, eh, como Andrés, era un poquito más regulero y le gustaba, ¿verdad?, buscar problemas. Pero yo no sé si alguna vez usted le tocó decirle a un amigo, oye, vamos, vamos para allá, porque aquel está hablando mal de mí. Y yo, vamos ah, no a dejar dado. vamos para allá, vamos a, vamos a pelear. Ah, pues está bien, vamos, los más machos, los más bravos, tú sabes, vamos para allá. Pero cuando llegabas, empezabas a hablarle al hombre, ¿qué tú estás hablando de mí? ¿qué tú estás hablando de mí? Se levantaban cinco detrás, y tú con un pelagato aquí al lado, y tú dices, ¿qué he hecho? ¿En qué me he metido? Yo sé que muchos de ustedes cogieron muchas pelas con ese tipo de actitud. Solamente, no estoy hablando solamente de varones, porque yo conozco muchas damas, gracias al Señor que hoy son damas, que tal vez vivían de esa manera. En esta escena tenemos a Juan y a Pedro, no por buscar problemas, porque ellos no fueron a donde los sacerdotes a decir, vente, vamos a dar una pelea estos sacerdotes que mataron a nuestro Señor, sino por mandato, por obediencia a Cristo, no de buscar peleas, sino de proclamar la verdad, únicamente proclamar la verdad de salvación, la verdad del Evangelio. Por esta razón han sido arrestados y los están interrogando por más de 80 personas. Dos discípulos, más de 80 personas. Estaban los que eran los sumos sacerdotes, o vimos en en el juicio que le hicieron a Jesús como Anás era el sumo sacerdote hace 20 años, pero siempre se mantuvo detrás del trono. Así que si lo fuéramos a ver en el día de hoy, ahí estaba el alcalde, ahí estaban los directores municipales, ahí estaba la fuerza policiaca... Allí estaban los líderes de la comunidad. El Papa, el Cardenal, el cura. Y dos hombres. Tratando, ellos estaban tratando de utilizar la intimidación por los números, con los gritos, con las maldiciones. Buscando desinflar la confianza de estos discípulos. Buscando callar sus voces. Desacreditar su mensaje. En el versículo 7 podemos ver entonces la pregunta que ellos les hacen. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Porque aquí estamos todos los líderes. Aquí estamos toda la autoridad. Aquellos que representamos a Dios... Y ninguno de nosotros le hemos dado permiso de hacer lo que ustedes están haciendo. ¿En con qué poder o en qué nombre hacen estas cosas? Aquí estaban todos estos hombres que se creían la autoridad del pueblo, sin darse cuenta que ellos no representaban a Dios. Estos eran hombres que pensaban que estaban trabajando para Dios, que estaban eh, protegiendo a Dios. Pero el día del juicio final dirían, Dios, míranos aquí, tanto que hicimos tantas cosas para ti, te servimos a ti, guiamos al pueblo, pero Dios les va a decir, apártense de mí, pues no los conozco. ¿Se imaginan este Juan y a Pedro, la tensión que ellos tenían encima ante estos hombres? La amenaza, la presión que se debería generar en un enfrentamiento como este, yo, mis rodillas estuviesen como espagueti, se los digo. Este tipo de conflicto no ha cesado hoy día. Aquellos que proclaman ser seguidores y discípulos de Cristo continúan en conflicto con las autoridades de este mundo. En esta agenda globalista a la que nos enfrentamos hoy, cada vez más es evidente que las autoridades de este mundo continúan siendo manejadas por el pecado y por el príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, están en una guerra constante, diaria, minuto a minuto, segundo a segundo, intencionada en contra de Dios y todo lo que representa a Dios, sus hijos y su iglesia. Ya el pecado se ha normalizado. Para que de esta manera la gente no sienta culpa y satisfagan sus deseos. Satisfagan su carne porque cada cual es su propia autoridad y puede decidir y hacer lo que quieran. ¿No es lo que vende el mundo hoy día? ¿Acaso no nos sentimos tentados de vivir de esa manera? Abortar. Está bien porque cada mujer es la autoridad de su propio cuerpo, dicen. Fornicar está bien pues cada persona es su autoridad y puede decidir con cuántas personas estar, dicen. Puedes desear a una persona del mismo sexo, pues, ¿quién puede decirme a quién amar? Dicen, yo amo a quien quiero. Es mi autoridad puede decir si quiero ser hombre o quiero ser mujer Entonces, cuando venimos a ver al depositar autoridad propia en cada persona cada persona puede decir lo que le dé la gana sin tener que enfrentarse al Dios que tratan de borrar para no sentir ningún tipo de culpa robamos perdón (ríe) Yo yo creo que no lo dije bien Tomamos lo que nos pertenece por derecho. Ya que otros lo hacen, debe estar bien. Entonces cuando un discípulo de Jesús le dice a un jefe, jefe, ya no puedo hacer esto porque eso está mal, ven como una amenaza. pues atenta contra la autoridad y el sistema que este mundo ha creado para sí mismo, para satisfacer sus deseos, para satisfacer su pecado, y, com- y, y, y comienza entonces la persecución. Cuando un verdadero discípulo del Señor señala el pecado, lo pitan y lo acusan de fanático, y se levantan masas en contra de ellos porque amenazan con sus placeres. Ese es el verdadero problema. El problema no es ni con nosotros, es que le estamos tumbando, le estamos cortando los pies al sistema en el cual ellos sienten placer. Cuando un verdadero hijo de Dios proclama la verdad del arrepentimiento y la fe, lo señalan como intolerantes. Y en ese momento se acaba la libertad de expresión y la tolerancia de la, de la que tanto predican hacia esa persona, porque si no es lo que yo digo, si no es lo que yo pienso y si no es como yo funciono, pues no está bien. Por eso que te pregunto en esta mañana, ¿qué vas a hacer cuando llegues a la caseta de votación? ¿Seguirías confiando en las autoridades de este mundo? ¿En aquellos que rigen su vida por su propia autoridad y lo que piensan que es mejor? ¿Estás evaluando lo que Dios piensa de esas posturas y lo que Dios piensa de esas agendas? Es nuestra responsabilidad. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a tu trabajo y tengas que decirle a tu jefe, jefe? Eso no está bien, es que yo yo no puedo hacer eso. Cuando quieran obligarte a hacer negocios o operar como empleado según las autoridades de este mundo. Tal vez en ese momento no sean 80 o 100 personas intimidándote a tu alrededor, pero va a ser tu trabajo el que va a estar en juego. Va a ser el cheque de fin de mes el que va a estar en juego. va a ser las amistades, va a ser las relaciones familiares, tu libertad física, tu vida. ¿Qué vas a hacer? Cuando quieran imponerte el pecado como normativa de vida la santidad y la autoridad de Cristo valdrá más que estas cosas para ti es en ese momento que se pondrá a prueba tu fe si en realidad vives bajo la autoridad de Cristo o no Hablábamos el lunes que cuando uno se bautiza, usualmente las primeras pruebas son estas. Porque uno conoce al Señor, uno está firmando su vida al Señor, uno empieza a ver las verdades y, y lo primero que somos confrontados es con nuestro pecado y la manera en que funcionamos allá afuera. Aquellos que se bautizan pueden estar por seguro que esta semana, tan pronto como esta tarde, tan pronto como mañana su fe va a ser probada. De la misma manera que a cada creyente se nos es probado en todo momento. Pero hay esperanza. Dios no nos simplemente nos salvó y nos dejó tirados en una esquina a ver cómo funcionábamos y a ver si lo lográbamos o no. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Vamos a ir a la palabra y dejar que ella sea la que nos diga. Entonces, ¿qué podemos hacer? Versículo 8. Entonces, Pedro Lleno del Espíritu Santo le dijo: les dijo gobernantes y ancianos del pueblo. Vamos a pararlo ahí. Pedro no hizo nada, mis hermanos. Y esta es la segunda implicación de esta alba autoridad de Dios. Pedro no hizo nada en sus propias fuerzas. Pedro y Juan, como tú y como yo, hubiese cedido a las amenazas de aquellos hombres. Es por esto que es más fácil seguir las corrientes de este mundo, porque en nuestras fuerzas es imposible oponernos al sistema de maldad que se promueve hoy día. Sin embargo, la segunda implicación, en Cristo se nos da el poder del Espíritu Santo. ¿Usted sabe todo lo que se puede hacer con una computadora? Yo tengo una computadora en casa que tal vez igual que la suya se pueden hacer muchas cosas. mi computadora puede hacer la mayoría de esas cosas, sin embargo, y aquí es donde mis hijos me escuchan gritando abajo, en la casa, sin embargo, al momento de que ese enchufe, ese conector se sale de ese receptáculo, esa computadora se va a apagar. No importa lo que yo esté haciendo en ella, no importa lo que ella esté procesando, esa computadora va a apagar, porque esa computadora por sí sola no puede hacer nada porque en sí sola no tiene el poder para funcionar. Y en nosotros, de igual manera, no tenemos el poder para resistirnos a las amenazas y a la agenda de pecado de este mundo, pero si Dios se ha traído al arrepentimiento y a la fe en Cristo, Él te ha provisto del Espíritu Santo para resistir y proclamar su nombre. Resistir y proclamar su nombre. Esa expresión de que Pedro lleno del Espíritu Santo implica que de manera personal, no no algo desconectado de Dios, sino que Dios de manera personal, en la persona del Espíritu Santo interviene y capacita y fortalece y guía a Pedro a contestar lo que tiene que contestar tal y como nos presentó el pasaje que le leí al principio. Es el Espíritu Santo que permitió a Pedro resistir la tentación. A ser frisado por el miedo. A considerar el pecado, como lo había hecho antes, a rechazar a Jesús cuando fue arrestado. Es importante que entendamos esto, mis hermanos. Dios nos da el Espíritu Santo para que podamos resistir cuando somos perseguidos por su causa quiero que entiendan bien perseguidos por su causa no estamos hablando de ser perseguido por defender mi opinión si usted se pasa su vida defendiendo su opinión y esa opinión no honra a Dios o esa opinión no tiene que ver nada con el Evangelio será perseguido y podrá ser aplastado y quedará en ridículo porque eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí ser perseguidos por la causa de Cristo. No por ser exitosos. No por ser más elocuentes. No estamos hablando de ser perseguidos por, por, por ninguna otra cosa, sino por la causa de Cristo. Es ser perseguido por defender y proclamar la verdad, que el mundo está muerto en sus delitos y pecados, y que solo Dios por medio de su Hijo perdona y da vida a los que se arrepienten y viven bajo su autoridad. Ese es el Evangelio, esa es la causa de Cristo, por eso es que vamos a ser perseguidos, no por ninguna otra cosa. Tú puedes ser perseguido por por, por miles de cosas más, pero si si, si por lo que estás perseguido no está basado en el Evangelio, deberíamos evaluar nuestro corazón. Porque puede que como los sacerdotes y los escribas estemos creyendo que estamos con Cristo... Le decimos Señor, Señor, pero en realidad lo que estamos defendiendo es nuestra propia causa. Nuestra propia eh, eh, autoridad. Puede que esté defendiendo principios del reino, puede que esté defendiendo cosas que salen en la Biblia, pero lo estoy haciendo por mi orgullo y por mi vanidad y por mi eh, eh, creerme más. Y Dios no va a honrar su promesa en eso. Porque podemos tomar buenas decisiones por las intenciones equivocadas y sigue siendo pecado. Porque muchos predican en el nombre de Jesús para su propio beneficio y son perseguidos muchas veces, son señalados muchas veces, pero Dios no tiene cuidado de ellos porque no le pertenecen. La llenura del Espíritu Santo en Pedro es el fruto de un estilo de vida. Es el fruto de lo que vimos en Hechos 2, donde la iglesia se dedicaba a qué? Al estudio de la palabra, a las enseñanzas de Cristo, a la oración y a la comunión. La llenura del Espíritu Santo es fruto de esto. Es el fruto que Pedro, en vez de intimidarse y ceder a las amenazas de, de estos líderes, habla con autoridad y poder que se le había dado por medio de Cristo y su Espíritu Santo. Pero vemos que esa autoridad Pedro no la utiliza para demandar sus derechos. Y una vez yo tuve que ser confrontado con esto. Si yo cuando alguien me, me dice algo o estoy frente a un jurado, ¿qué, ¿qué es lo que yo voy a hacer como cristiano? Me voy a excusar, no, es que perdóname, lo que pasó es que exijo mis derechos. Eso fue lo que pudo haber hecho Pedro. Exijo mis derechos. Ustedes no se supone que estén aquí, no se supone que hagan estas cosas conmigo, no sean injustos. Pero Pedro no se enfocó en sí mismo. Él no utiliza ese poder, esa autoridad que Dios le ha dado para proteger su, su carne, para proteger su cuerpo. Mucho menos para declarar libertad y salir del problema. Pedro, a pesar que su vida pudo haber acabado en aquel momento, él utilizó el poder y la autoridad de Dios únicamente para proclamar a Cristo. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre por el cual ahora, por el poder del Espíritu Santo, él está dispuesto a dar su vida. Esto lo vemos en la vida de todos los mártires y todos los, eh, eh, los discípulos y aquellos ¿verdad? que vamos a seguir viendo a través del libro de los hechos. Ante la muerte no se defendieron, no dieron excusas, predicaron a Cristo. Predicaron a aquel por el cual los querían matar. Porque es que para eso hemos sido llamados. Mi hermano, no olvidemos las disciplinas espirituales, no olvidemos la vida en comunión los unos con los otros, no olvidemos la vida en oración, porque es a través de ese crecimiento, esa madurez que seremos llenos del Espíritu Santo para que el día en que Dios nos dé el privilegio de ser perseguidos por su causa, poder proclamar el precioso nombre de nuestro Salvador. Que eso sea suficiente. Pero eso únicamente es posible por medio de la llenura del Espíritu Santo. Que es para cada creyente, a medida que se somete a las enseñanzas de Cristo, a la oración y a la vida en comunidad. Y es lo que nosotros queremos vivir aquí como iglesia. Así que ya vimos dos de las implicaciones. Vivir bajo la autoridad de Cristo de vivir bajo la autoridad de Cristo. Número uno, estar en conflicto con el mundo. Número dos, se nos da el poder del Espíritu Santo. Y por último, que ya hemos ido diciendo, ese poder es para proclamar el nombre de Jesús. Versículo del 9 al 12. Pedro les, dice, Pedro les dice, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, Sabe todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este nombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual... Podamos ser salvos. El gran problema es que seguimos insistiendo en ser la autoridad de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia mente. Hubo una, alguna ocasión en que me tiré a nadar allí en Rincón, cerca del faro. El agua estaba muy buena. Cuando quise regresar, paleteaba, paleteaba, subía la cabeza. Me veía en la misma piedra, ¿verdad? Al fondo. Volví, ya paleteaba, paleteaba, subía la cabeza, me veía en el mismo lugar y yo dije: Espérate, hay algo que no anda bien. Volví, bajé, volví a subir, me veía en el mismo lugar. Se acercó un surfer: Eh, hey, brother, ¿necesitas ayuda? Ahí viene que yo dije: Está pura, estoy bien estoy aquí nadando tú sabes y pasándola bien relax está bien se fue yo volví a mirar para los lados la gracia y misericordia del señor no sé cómo me tiró un plan en la cabeza ni lo pensé simplemente lo hice Llegué unas piedras a las cuales me arrastré aunque me dejó algunos erizos en las pies y en las manos Llegué a la playa, me tiré en la arena y mi esposa tirando fotos. foto. Éramos novios para ese tiempo. Y me preguntaba, ¿por qué me tiras fotos si yo por poco me acabo de morir? Pero es que yo quería ser la autoridad de mi propio cuerpo y mi propia mente, y mis propias decisiones. El orgullo no me dejó aceptar que yo necesitaba a alguien que me ayudara para salvar mi vida. Yo estoy aquí por obra gracias gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Yo no supone que sobreviviera aquel momento. Sin embargo, esta no es la manera en que Pedro está contestando. Aquellos, Yo fui como aquellos sacerdotes y líderes religiosos. Por años quisieron hacer cosas a su manera, creyéndose ellos la autoridad sin darse cuenta que estaban más lejos de Dios que toda la gente a la que ellos estaban tratando de guiar. Y cuando Pedro le dice a los discípulos, que le dice a los religiosos, y les habla de la piedra angular, de la roca en la que únicamente podemos ser salvos, esto fue lo que Pedro le contestó, porque hay que verlo en el contexto de los judíos y Pedro en unos segunditos ahí le predicó, Bueno, es lo que escribe Lucas, ¿verdad? Lucas no lo escribió todo, pero lo resume en esa expresión. Pero fue una predicación desde Génesis hasta Jesús. Por años Dios ha revelado su poder. De cierta manera esto es lo que Pedro les va diciendo, ¿ok? Eh, por años Dios le había revelado su poder y su autoridad pero su creación continuamente se ha revelado en contra de Dios como autoridad, al punto que ustedes estuvieron dispuestos a matarlo sin darse cuenta de quién él realmente era. Paréntesis. Para describir un poco más esto, la mención de la piedra angular es una referencia al Salmo 118, 22, Pero también el hecho de usar la palabra piedra, la mayoría de los comentaristas dicen que usar la palabra que se usó para piedra eh, también era una referencia a Isaías 8.14 para que se vea la imagen de la piedra angular, pero también de la piedra como esa roca de salvación segura en la que nosotros nos podemos refugiar. Porque la piedra es símbolo de refugio y seguridad y la piedra angular es la autoridad sobre lo que todo es construido. Así que al Pedro confrontar a los dice, um, desde el comienzo de la creación, Dios creó, eh, quiso crear, ¿verdad? Dios creó un reino, mejor dicho, para sí, donde puso la humanidad. Allí en el Edén, en la creación, Dios lo que hizo fue que construyó un reino para sí, donde puso la, autor- la humanidad, representada por Adán y Eva. Ese reino fue el Edén. Fue hecho y era sostenido por la palabra, por Cristo, por su autoridad y por su poder. Sin embargo, tal y como Dios había previsto, Adán y Eva se rebelaron a la autoridad de Dios, queriendo, queriendo ellos tener el control sobre su propia vida. Así que Adán se quedó callado, y Eva se hizo de sí aquello que Dios dijo que no era para ellos. Y lo proveyó para sí misma y lo proveyó para su esposo. Desde entonces la humanidad queda destituida de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios continuó su plan de redención al punto que promete entonces, ¿verdad? Revela su, eh, su plan por medio de la profecía, y promete una simiente que es Cristo, quien con su autoridad y poder será la piedra angular en la que Dios construirá su reino, en el cual todo el que se refugia en esa roca estaría seguro. Sin embargo, largo camino faltaba para que llegara ese momento. Caín ante Dios niega las advertencias de Dios y ¿qué ¿Qué hace? mata a su hermano Abel, porque él podía decidir por sí mismo lo que podía hacer. Esto crea que por medio de Caín se crezca una generación perversa, una generación malvada, la cual comienza a mezclarse con la generación de los otros hijos de Adán que habían creído en Dios, que tenían temor del Señor. Así que Al pecado continuar queriendo corromper y tomar autoridad sobre el mundo, Dios continúa su plan y por medio de un diluvio, en su gracia una vez más, Dios apunta a su Hijo y provee un arca para que todo el que se refugiara en esa arca estuviera seguro en medio del juicio de Dios mientras la tierra era destruida. Sin embargo, cada persona fue responsable de su decisión. Solamente Noé y su familia entró al Arca, el resto de esa generación eh, negando la autoridad de Dios, negando lo que Dios había profetizado, negando la predicación de Noé día y noche. La ira de Dios cayó sobre ellos y fueron eliminados. Pero no se queda ahí. Cuando todo promete ser un nuevo comienzo y un nuevo reino, una vez más el pecado saca la cara, comienza a dañar, comienza a influir en la vida de Noé y de sus hijos. Una vez más se divide Eh, la familia a causa del pecado. Llegamos a la torre de Babel y ¿qué es lo que dice cuando llegamos a la torre de Babel? Ellos querían hacer un un nombre para sí mismos. Querían hacer su nombre famoso, querían autoridad, querían poder, querían irse por encima de Dios. Dios continúa su plan de redención y demuestra que nadie está por encima de Él, que Él es poder, que Él es autoridad, los confunde y los esparce por toda la tierra. Dios todavía sigue preparando las cosas para edificar su reino. Mientras que en la torre de Babel trataron de hacer un nombre para ellos mismos, Dios llama a Abraham para hacer de él un nombre conocido en toda la tierra. De un vientre estéril y viejo, Dios levanta una nación. Una nación que al caer en la esclavitud en Egipto, Dios los rescata Dios los libera, Dios los saca de su opresión, pero en el desierto siguen luchando con la autoridad y el poder de aquel que los sacó de Egipto. Mientras Moisés buscaba la ley, ellos estaban creando ídolos. Porque es que aquellos me gustan más, aquellos los puedo ver. Y constantemente en el desierto el pueblo se está rebelando contra la autoridad de Dios. Y Dios vuelve y los trae, ellos vuelven y se rebelan. Y Dios vuelve y los trae, ellos vuelven y se rebelan. Pero el plan de Dios no se ha detenido. Dios asigna jueces para guiar su pueblo. Pero aún en esos jueces podemos ver que el pueblo sigue endureciendo su corazón. Muchos de estos jueces también cayeron en desgracia porque al verse con poder y autoridad como Sansón, él creía que se mandaba porque era fuerte y cayó en desgracia por no querer vivir sometidos a la vida de Dios. Estamos hablando de toda una historia hermano, pero esto puede ser la historia de cada uno de nosotros constantemente peleando con esa autoridad. Dios levanta a eh, eh, profetas, y a los profetas los, man, los, los, los persiguen y los matan. Dios levanta un rey, ¡Oh, David, grandioso rey! Pero el pecado, una vez más, tienta a David, porque él es autoridad puede hacer lo que quiera, y cae en pecado, cae en desgracia. Hubo perdón, Dios ejerció su gracia con David, pero una vez más vemos la lucha de autoridad. Vemos a Salomón, que en su sabiduría, leímos Eclesiastés esta mañana, en su sabiduría pensó que él tenía todo entendido. Ay, ya yo sé lo que voy a hacer, pero al final se dio cuenta que todo es vanidad de vanidades, si todo lo que se hace en esta tierra no es bajo la autoridad de Cristo y para proclamar su gloria. Cuando llegó el momento determinado, Dios mismo en persona se hizo hombre y se presentó a su pueblo como la roca y piedra angular sobre el cual de una vez y por todas construiría su reino. No no estamos hablando de otro profeta más. No estamos hablando de otro maestro más, de otro juez más. Estamos hablando de Dios en persona. Y mientras Pedro les hace esta... Narración, ya sea por la imagen de la piedra angular, o ya sea porque realmente los llevó desde el Génesis hasta, hasta los Evangelios, que no existían en algún momento, pero está dando su testimonio porque él fue testigo ocular. Pedro les está diciendo, de la misma manera que sus antepasados negaron la autoridad de Dios, ustedes continúan haciéndolo. Ustedes se creen que son los que mandan acá, que Ustedes tienen la autoridad y el poder de decir qué se hace y no se hace. Pero han negado a aquel que sí es la autoridad. Y esa piedra angular se presentó a ustedes. Y esa piedra en la que Dios quiere construir su reino, ustedes la rechazaron. Y al rechazar la piedra angular han rechazado a aquel por el que único se puede ser salvo. Así que no quisieron rendir su autoridad, por lo tanto no hay salvación para ustedes. No hay salvación porque al rechazar la piedra angular han rechazado a aquel por el que único podemos ser salvos. Lo rechazaron. Lo enviaron a la cruz. Pero él todavía está vivo. Y recuerda lo que ustedes acaban de hacer. Y es en ese nombre. Y es en ese poder. Que hoy continuamos construyendo su reino y su iglesia. Eso es lo que Pedro tiene en su mente. Pues él es la roca en la que únicamente hay salvación. Y al desechar ustedes la roca. Con ellos. Desecharon la salvación de sus almas. Así que de la misma manera que Jesús es la única autoridad y esperanza para que un hombre lisiado sea sanado, Él es la única autoridad y esperanza para ser salvos, porque la salvación es total y exclusivamente posible por la autoridad de Cristo. Sí, el cristianismo es una religión exclusiva pues no hay obra, persona, ángel, santo o deidad que pueda perdonar al hombre su pecado y darle vida eterna. No hay. Lo que hay son miles de caminos que te llevan a Dios. Sí, todos los caminos te van a llevar a Dios. Pero cuando llegues allí, a su presencia, serás juzgado por cuál camino tomaste. Porque únicamente Cristo es el camino para el perdón y la vida eterna. Al final todos vamos a estar ante Él, no importa qué camino usted haya tomado, pero solamente uno le da perdón y vida eterna. Así que mis hermanos que se bautizan, al entrar a las aguas bautismales, les quiero exhortar de la siguiente manera. Pero no quiero que aquellos que hemos sido bautizados y hemos creído en el Señor nos olvidemos. Yo creo que esto también sea para nosotros un recordatorio. Hoy ustedes que se bautizan profesan que se han negado a ustedes mismos. Que se han negado al pecado del cual Cristo por su sangre los ha liberado. Que se están colocando bajo la autoridad de Cristo para vivir la gloria de su nombre. No para vivir bajo la gloria propia como se ha hecho desde el principio de la humanidad. Las pruebas que se avicinan pueden que sean difíciles e intimidantes, pero llénense de confianza, descansen en la promesa de que Dios les ha provisto del poder del Espíritu Santo para proclamar únicamente que en Cristo hay salvación. Y que esa salvación sea una realidad en sus vidas y que cuando Cristo venga, al haber perseverado, ante la persecución estarán en la eternidad. Y todos estamos esperando ese momento, el regreso de nuestro Salvador. Pero una vez más escuchemos lo que dijo Cristo. Pero antes de que eso ocurra, recuerden, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrestarán en las sinagogas y las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes todo por ser mis seguidores pero esa será una oportunidad para que ustedes le hablen de mí así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responder o refutarlos aún sus seres queridos más cercanos Padres, hermanos, familiares y amigos los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores. Pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Padre bueno y Padre santo, gracias. Gracias porque Cristo no simplemente... Como dice tu palabra, nos tiró como ovejas, nos envió, mejor dicho, como ovejas entre lobos. Sino que nos advirtió y nos habló de los retos que enfrentaríamos. Pero también nos prometió que Él proveería por medio del Espíritu Santo para cada uno de nosotros para proclamar tu nombre, Dios. Y proclamar que solo en tu nombre hay salvación. Padre, en esta mañana te pido, Dios, que tú les des la valentía a cada uno de mis hermanos. Primero el entendimiento de saber para qué los has llamado como hijos tuyos, pero que les des la confianza y la fe de depender en ti, porque por medio del Espíritu Santo tú has provisto para cuidarles, para proclamarte y para que tu mensaje sea expuesto que aunque en ocasiones seremos golpeados, maltratados o llevados a la muerte, ningún cabello, ni nada de nosotros será tocado, porque tal vez aún al enfrentar la muerte, estaremos en tu presencia en cuerpos glorificados. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de participar en tu sufrimiento porque eso nos recuerda que también seremos partícipes del reino junto a nuestro Señor Jesucristo. Parece alguien en este lugar que continúa viviendo bajo su propia autoridad. O sea, alguien que ha llegado hoy buscando respuesta porque tal vez está cansado de intentar y tomar decisiones y caer en lo mismo. Que en esta mañana puede entender y creer que solamente en Cristo hay salvación y únicamente bajo su autoridad hay propósito, hay gozo y hay una razón para vivir. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.